0: Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini Rabu malam Kamis Dua Jumadah Thaniyah 1438 hijriah Kita duduk bersama Kembali di dalam Kegiatan rutin Yaitu Mengkaji Kajian kitab, rutin kitab Tauhid yang ditulis oleh Tadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam, pada keluarga beliau, para sahabat, berta' aurani nikuti beliau sampai hari kiamat kala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa tayyiban, thayyiban wa amalan mutaqabbalah Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa ilma Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau telah ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam ini membaca bab yang baru yaitu bab yang ke-33. Di dalam buku aslinya penulis rahimahullah taala berkata Babu qaulillahi taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Surat Al-Maidah ayat 23. Bab 33 Di dalam buku terjemahan kita Yaitu Bab dalam tanda kurung tawakal kepada Allah Penerjemah Hafizullah Ta'ala Yang menerjemahkan buku ini Menuliskan bab Dari dirinya sendiri Adapun Di dalam buku aslinya Maka yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dan ini kebiasaan yang yang dilakukan oleh penulis yaitu menyebutkan bab dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan yang dimaksud dengan bab qawlillahi ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang beriman yang dimaksud terhadap bab ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penerjemah yaitu tawakal kepada Allah bab bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala apa hubungan bab ini dengan tauhid? Apa hubungan tawakal dengan tauhid? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal adalah kewajiban ibadah yang wajib yang Allah wajibkan atas seorang hamba. Bahkan, para ulama' rahimahumullahu ta'ala, mengatakan, Attawakkulu ala Allahi wajibun, min a'azamil wajibat, kama annal ikhlasa lillahi wajibun, waqad amara Allahu bittawakkuli fi ghayri ayatin, a'azamu, Mimma amara bil wudu'i wal ghusri minal janabah. Wa nahin anittawakkuli ala ghairihi subhanah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ulama Islam abad ke-8 Hijriyah. Disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatah. Beliau mengatakan. Sesungguhnya. Tawakkal kepada Allah adalah hukumnya wajib. Dari perkara-perkara yang paling agung yang wajib, kewajiban salah satu kewajiban yang paling agung, sebagaimana ikhlas beribadah kepada Allah adalah hukumnya wajib. Maka begitu pula tawakal kepada Allah hukumnya wajib. Lihat di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mensejajarkan tawakal dengan ikhlas. Kemudian beliau mengatakan, "Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk bertawakal pada banyak ayat lebih banyak dan lebih agung dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu atau mandi dari junub." dan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apa hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Maka jawabannya karena tawakal atau hubungannya adalah tawakal adalah salah satu kewajiban ibadah yang wajib dari ibadah-ibadah yang paling wajib kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketika berbicara tentang ibadah berarti wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya itulah hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid sekali lagi Karena tawakal adalah ibadah yang wajib. Bahkan ibad, salah satu ibadah yang paling wajib. Yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas hambanya. Dan karena tawakal adalah ibadah, Maka berarti wajib mengikhlaskan, mentauhidkan ibadah tersebut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah. Yang didahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan. Anahu afdolul ibadat. Wa a'la maqamatu tauhid. Bahwa tawakal adalah. Ibadah yang paling utama. Dan tauhid yang paling tinggi. Bahkan bisa dikatakan. Tidak ada tauhid tanpa tawakal dan tidak ada tawakal tanpa tauhid. Lihat perkataan-perkataan para ulama rahimahumullah taala tentang pentingnya tawakal dan bagaimana tawakal mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Dan sengaja saya sebutkan ini Agar bab ini menjadi perhatian besar di dalam hati kita. Agar kita mengagungkan bab yang kita pelajari ini. Ini bab bukan sembarangan bab. Akan tetapi, bab a'la maqamatu tauhid. Kedudukan tauhid yang paling tinggi adalah bab tawakkal. Coba perhatikan perkataan-perkataan para ulama. Tentang urgensinya tawakal. Yang pertama, Itu disebutkan di dalam kitab Musannab Ibn Abi Shaibah. Perkataan seorang tabi'i, Sa'id Ibn Jubair, Rahimahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, At-tawakkulu ala Allahi jima'ul iman. Tawakal kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala adalah sumber keimanan ataupun pengumpul iman. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengumpul iman. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan tawakal dengan ibadah. Tawakal dengan takwa, tawakal dengan Islam. Tawakal dengan petunjuk itu yang disebut dengan atau kulo alallah jimaul iman bertawakal kepada Allah adalah pengumpul iman, Pemersatu iman. Semua amalan-amalan saleh di bawah tawakal. Seorang bisa beramal beramal saleh karena bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala. Para ikhwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan lagi perkataan ulama besar. Abad ke-8 Hijriyah. Imam Ibn Qayyim al Jauziyah rahimahullah ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Madariju Salikin Beliau mengatakan. At-tawakulu nisfuddin. Wal-nisfudthani al-inabah. Artinya. tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah setengah dari agama dan setengah yang lain adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dina isti'anah wa ibadah. Karena agama itu mengumpulkan antara dua sisi, minta tolong kepada Allah agar bisa beribadah dan beribadah kepada Allah yang disebut di dalam sebuah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat disebut oleh para ulama sebagai sirrul ibudiyah. Rahasia penghambaan diri kepada Allah. Iyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan ibadah ini tidak bisa kami lakukan kecuali iyaka nasta'i. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tawakkulu huwal isti'anah wal inabatu hiya al-ibadah. Kalau kita lihat tawakal adalah minta tolong tersebut. Dan inabah kembali kepada Allah adalah ibadah itu sendiri. Ini para yang hendak mengucapkan Alaihullah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau mengatakan, Wa manzilatuhu au saul manazili wa ajmauha. Kedudukan tawakal adalah kedudukan yang paling luas dan paling mengumpulkan segala macam jenis ibadah. Persis seperti yang tadi. Walla tazalumamurotun binazilain. Lisa'atin muta'alliquit tawakul Wa kasrati hawa'ijil alamin Dan masih saja Ma'muratun bin nazilin Bahwasanya Bumi Akan makmur dengan orang-orang yang turun Yang senantiasa bertawakal Dan saking banyaknya hajat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini kedudukan tawakal kepada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan saking agungnya kedudukan tawakal dan apabila benar-benar meresap di dalam hati tawakalnya seorang hamba kepada Allah maka lihat perkataan yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Imam Noorayim juga dalam kitab Madarij Salikin juga. Walau tawakkala al-Abdu ala Allah hak tawakulih. Fi izalatijabalin min makani, wakana makmuran bi izalatih la azalahu. Kalau sebenarnya seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal dalam perkara menghilangkan gunung dari tempatnya, menghilangkan gunung dari tempatnya, dan menghilangkan gunung tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala niscahya. Dia akan menghilangkannya. Saking besarnya. tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan lagi. Keutamaan dan urgensi tawakal dalam agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ayat yang pertama yang kita baca ini. Menjadikan syarat keimanan adalah tawakal. Syarat keimanan adalah tawakal. Berarti akan terhapus iman jika tidak ada tawakal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Al-Maidah ayat 23, wa 'ala watawakkalu in kuntum Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian beriman. Maksudnya adalah jika kalian benar-benar beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tawakal syarat dalam iman dan islam. Yang mana pemahamannya adalah akan terhilang keimanan dalam diri seseorang. Terhilang keislaman dalam diri seseorang. Jika hilang tawakalnya. Ini pentingnya tawakal. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus. Ayat 84, surat yang semisal dengan surat Al-Ma'idah. Ayat 23 ini. In kuntum amantum billah, fa'alaihi tawakkalu. In kuntum muslimin. Subhanallah, Allah menggandengkan dua hal. Jika kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. Jika tidak akan didapat, kecuali mengerjakan maka. Jika tidak akan didapat. Kecuali mengerjakan maka. Jika kalian beriman kepada Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Fatawakalu. Fa'alaihi tawakalu. Maka hanya kepadanya kalian bertawakal. Jika kalian muslim. Lihat. jika Jikanya dua. Yaitu iman dan islam. Iman dan islam ini tidak akan didapat. Kecuali dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya. Dan tingginya kedudukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi surat Hud ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya. Penyembahan kepada Allah tidak akan sempurna Tanpa bertawakal kepada Allah. Penyembahan kepada Allah. Tidak akan sempurna. Tanpa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal adalah. Kedudukan yang sangat tinggi. Yang membawahi ibadah-ibadah lainnya. Kedudukan yang sangat tinggi. Yang membawahi ibadah-ibadah lainnya. Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam. Perkataan yang menarik. Wa ma ahadun makhlukan. Au tawakkala alaih illa khaba dhanahu fih. Dan tidaklah seseorang berharap kepada seorang makhluk. Atau bertawakal kepadanya. Kecuali. Akan rusak harapannya terhadap makhluk tersebut. Ini menunjukkan bagaimana bertawakal kepada Allah harus benar-benar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari tadi saya menyebutkan tentang hubungan ayat atau hubungan bab dengan kitab. Kemudian saya menyebutkan tentang keutamaan dan kedudukan yang tinggi yang dimiliki tawakal di dalam agama Islam. Kalau sudah kita pahami itu, maka kita ingin memberi beberapa muqaddimah tentang tawakal sebelum kita membaca kitab kita. Muqaddimah yang pertama yaitu arti tawakal secara bahasa.
1: Disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab Kamus besar bahasa Arab yang ditulis
0: oleh Ibn Manzur. Bahwasanya bertawakal kepada Allah. Diambil dari tiga huruf dasar. Wa, kaf, dan lam. Bertawakal kepada Allah. Diambil dari tiga huruf dasar. Dan setiap kata yang diambil dari tiga huruf dasar. Maka bermakna dengan berbagai macam makna. Yang pertama. Yaitu menyerahkan diri kepadanya. Setiap kata yang diambil dari tiga huruf dasar. Waw, kaf dan lam. Wakala. Maka maknanya secara bahasa berbagai macam makna. Yang pertama. istaslama ilaihi, Menyerahkan diri kepadanya. Yang kedua. Yaitu dominal qiyama
1: bihi. Artinya, bergabung
0: untuk melaksanakan amalan. Bergabung dengannya untuk melaksanakan amalan. Bergabung dengannya untuk melaksanakan amalan. Kemudian, Arti bertawakal yang ketiga secara bahasa
1: adalah yakin dengannya dalam melakukan
0: sesuatu. Yakin dengannya dalam melakukan sesuatu. Wasiyakafihi bi aniyaku ma bi amrekh. Yakin dengannya dalam melakukan sesuatu. Kemudian arti tawakal secara bahasa yang keempat yaitu izharul ajzi wal i'timad 'ala ghair Memperlihatkan kelemahan dan bersandar kepada yang lain. Memperlihatkan kelemahan dan bersandar kepada yang lain. Ini arti tawakal secara bahasa. Diambil dari tiga huruf dasar waw, kaf dan lam waqaf wow, dan laf yang artinya secara bahasa bisa berbagai macam arti. Yang pertama istaslama ilaihi menyerahkan diri kepadanya. Yang kedua bergabung dengannya untuk melakukan sesuatu. Idza baminal qiyam bihi. Yang ketiga ya tamada atau waqa fihi بأن يقوم بأمره yakin kepadanya untuk mengerjakan sesuatu yang keempat yaitu idharul ajzi wal i'timad 'ala al-ghair memperhatikan kelemahan dan bersandar kepada selainnya Memperlihatkan kelemahan dan bersandar kepada selainnya adapun para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala arti tawakal secara istilah syariat kita ambil dari beberapa perkataan para ulama di antaranya perkataan Ibnu Rajab al hambali rahimahullah. Sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab Jamiul Ulum
2: wal Hikam. Beliau
0: mengatakan, arti tawakal secara istilah syariat, sidqu i'timad al-qalbi 'ala Allah 'azza wa jal fi istijlab al wa daf' al-madari min umuriddunya wal akhirati kulliha. Arti tawakal secara bahas, secara istilah syariat adalah benarnya sandaran hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala Azza Wajal. Benarnya sandaran hati kepada Allah Azza Wajal dalam perkara mencari kebaikan atau menahan mudarat. Baik dari perkara-perkara dunia. Atau
2: perkara-perkara akhirat. Ini
0: arti. tawakal secara istilah syariat. Benarnya. Sandaran hati kepada Allah Azza wa Jal. Jadi benar sandarannya. Bukan main-main. Bukan setengah-setengah. Benarnya sandaran hati kepada Allah. Jika dia usaha. Maka dia. Berusaha dengan benar-benar bersandar kepada Allah, hasilnya jika dia berjuang untuk mengerjakan amal saleh, bertobat kepada Allah, maka dia bertaubat, berusaha untuk meninggalkan maksiat dengan bersandar sebenar-benarnya hatinya untuk mencari kebaikan dan menahan mudarat dalam perkara-perkara dunia. Itu yang disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti para ikhwah kalau kita lihat dari pengertian tadi tawakal adalah ibadah apa? Lahiriah atau batiniah? Ibadah lahir atau hati? Hati. Tawakal kaitannya dengan ibadah hati, ibadatun kalbiyah. ibadah hati. Kemudian hal yang Mukadimah selanjutnya yang berkaitan dengan tawakal adalah bahwa orang yang bertawakal kepada Allah menyerahkan dirinya kepada Allah menggabungkan usahanya dengan Allah Subhanahuwataala yakin kepada Allah dalam melaksanakan yakin kepada Allah dalam pelaksanaan amalannya dan memperlihatkan kepada Allah Subhanahuwataala kelemahannya. Dan akhirnya bersandar kepada Allah. Orang bertawakal seperti ini. Bukan berarti dia meninggalkan sebab. Ini mukadimah yang kedua. Tawakal tidak menafikan pengerjaan sebab. Tawakal tidak menafikan pengerjaan sebab. Contoh misalkan. Seorang yang ingin.
2: Berhaji. Maka dia
0: bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dia pun mengerjakan sebab. Sebabnya adalah dia harus mempunyai bekal. Mempunyai kendaraan. Mempunyai kekuatan. Yang dengannya dia bisa mengerjakan ibadah haji tersebut. Seorang yang ingin bisa membaca Al-Quran. Dia bertawakal kepada Allah. Dalam perkara Allah subhanahu wa ta'ala nantinya akan memberikan ilmu kepadanya. Kemudahan kepadanya untuk bisa membaca Al-Quran. Tetapi tidak menutupi sebab. Atau tidak menutupi pengambilan sebab. Yaitu dia harus belajar, mencari guru, membaca. Dan kemudian dia pelajari sehingga dia lancar membaca Al-Quran. Intinya... Tawakkal tidak menafikan pengambilan sebab. Kira-kira pada iqwah yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid. Siru tawakkuli wa haqiqatuhu huwa iqtimadul qalbi ala Allah wahda. Fala yadurruhu mubasharatul asbabi ma'a khului qalbi minal iqtimadi alaiha warrukun ilaiha Rahasia tawakal dan hakikatnya adalah bersandarnya hati kepada Allah semata maka tidak
2: membahayakan untuknya melakukan sebab secara langsung tidak berbahaya terhadap tawakalnya enggak bukan
0: berarti rusak tawakalnya kalau dia melakukan sebab Contoh orang yang sakit dia bertawakal kepada Allah untuk kesembuhannya. Tetapi berobat demi menyembuhkan penyakitnya. Tidak merusak tawakalnya tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak merusak tawakalnya tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan di sini. asbab Maka tidak membahayakan untuknya melakukan sebab langsung. Tetapi ingat ma'akhuluwi kalbi minal i'timadi alaiha tapi harus dibarengi kosongnya hati untuk bersandar kepada sebab
2: tadi ya sandarannya harus kepada siapa kepada siapa saja hanya kepada Allah saja ya jadi ingat boleh mengerjakan sebab
0: boleh berobat boleh belajar, boleh. Misalkan sekarang lagi ingin membuka pendidikan anak usia dini. Boleh ke sana, kemari untuk melakukan studi banding, belajar dengan sekolahan-sekolahan lain yang sudah mumpuni di bidangnya. Jangan yang belajar kepada yang belum mumpuni
2: di bidangnya. Maka boleh belajar.
0: Tetapi ingat yang mensukseskan usaha tersebut. Tanya siapa? Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada kosongnya hati. Dari bersandar kepada sebab tersebut. Dan dari bertumpu kepada sebab tersebut. Makanya. Dalam masalah berobat. Untuk mengobati penyakit. Sebagian ulama berpendapat. Saya cukup bersandar kepada Allah. Tidak usah berobat.
2: Saya bersandar kepada Allah. Saya obati, saya ruqyah, saya obati dengan madu, saya ruqyah, saya bersandar kepada Allah. Selesai. Tidak perlu saya berobat ke sana kemari.
0: Ini benar dan boleh dilakukan oleh seorang hamba karena dia bertawakal kepada Allah dan dia tidak menafikan sebab. Dia melakukan sebab sesuai dengan kemampuannya. Tetapi ingat, jangan perlakuan sebab tersebut dibarengi dengan bersandarnya hati kepada sebab tersebut. Hati harus kosong. Bersandar kepada sebab tersebut. Bertumpu kepada sebab tersebut. Hati tidak boleh melakukan seperti itu. Contoh sekarang. Bagaimana contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Meskipun beliau ma'asum, terjaga terjaga agama beliau terjaga fisik beliau dijaga oleh Allah tetapi beliau tetap mengambil sebab ketika beliau berperang sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban dari As-Sa'id Ibnu Yazid radhiyallahu anhu beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahara baina dirain yauma Nabi Muhammad s.a.w. memakai dua baju perang. Pada hari peperangan Uhud. Dua. Sebabnya dua. Apakah sekarang disebut. Bahwa Nabi kita Muhammad s.a.w. tidak bertawakal. Ha, kalla. Beliau adalah Sayyidul Mutawakirin. Pemimpinnya orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tetapi mengambil sebab. Tidak menggagalkan atau menafikan atau meniadakan atau merusak tawakal itu sendiri dengan catatan apa tadi hatinya harus kosong dari bersandar kepada sebab itu ya ini paraikhoin dirhamati allah contoh yang lain hadis riwayat bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika penaklukan kota Mekah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dakhala Makkah yaum al-Fath wa ala ra'si migfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah pada hari penaklukan kota Mekah. dan di, dan beliau memakai penutup kepala perang di atas kepala beliau. Pengambilan sebab. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu
1: wa ta'ala. Nah, Silakan azan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara
0: saudara yang dimuliakan oleh Allah. Contoh yang lain. Ketika kejadian dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berhijrah. Apa yang terjadi? Banyak pelajaran dalam hijrah di antaranya tawakal tidak menafikan sebab. Di antaranya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil mengambil Seorang sebagai penunjuk jalan. Satu. Yang kedua. Beliau menyuruh. Abdurrahman bin Abi Bakar. radhiyallahu Untuk menghilangkan bekas jalan beliau. Dengan menggembala kambing di bekas jalan beliau. Sehingga ter- tidak terlihat bekas kaki beliau menuju Jabal Saur. Gunung Saur. Yang ketiga. Beliau keluar tatkala manusia sedang lalai, itu di siang hari. Yang keempat, beliau keluar dan melalui jalan dari jalan yang tidak biasa beliau lalui, eh, yang tidak biasa orang-orang lalui kalau ingin dari Mekah ke kota Madinah. Ini semua menunjukkan agla, eh, eh, menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW. Mengajari kita bahwa tawakal tidak menafikan sebab. Contoh yang lain, hadis yang sangat masyhur riwayat Imam Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau an kum kuntum tawakkuluna'alal lahi hak tawakkulih, la ruzq la ruzq tum kama yarzuku tayru, tazdu khimasan, wa taruhu bilanan." Kalau seandainya kalian Benar-benar bertawakal kepada Allah. Sebenar-benar bertawakal. Niscaya pasti. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Dia. Keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Dan. Pulang sore hari dalam keadaan perut. Penuh terisi. Lihat pada hadis ini. Bukankah. Burung dan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala telah jamin rezekinya akan tetapi burung ini tetap mengerjakan sebab terduh imasan keluar di pagi hari sebab dan nanti ketika dia mengerjakan sebab maka itu tidak mengurangi tawakalnya makanya dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Termasuk mukaddimah dalam bab ini adalah tawakal beda dengan tawakul. Tawakal beda dengan tawakul. Yang arti dalam bahasa Indonesia tawak tawakul artinya adalah pasrah. At-tawakkulu
1: Ini berbeda dengan at-tawakulu Ini artinya tawakal. Dengan
2: makna-makna yang sudah kita sebutkan tadi. Ini artinya pasrah.
1: Tawakul.
0: Ada cerita menarik tentang tawakul. ya, Tentang pasrah. Yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita. Karena ahli yaman yahujjun wala penduduk kota Yaman berhaji tapi tidak bawa bekal wa yaqulun nahnu mutawakkilun dan mereka mengatakan kita tawakal aja sama Allah tidak bawa bekal dan mereka mengklaim dirinya bertawakal kepada
2: Allah fa idza qadimu tapi kalau sudah sampai kota Mekkah
0: ternyata mereka minta-minta kepada manusia Maka turunlah firman Allah surat Al-Baqarah surat kedua ayat 197. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa Wata'zawwadu fa'inna khayrazadit taqwa. Dan berbekallah. Ambillah bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi para ikhwah. Koin penting juga dalam masalah tawakal. Tambahan muqaddimah. Jadi beda antara tawakal dengan pasrah. Kenapa kada begawi? Ah, mun rezekinya ada, dapat aja. Ya? Ini tidak benar.
2: Harus kerja. Harus jalan.
0: Tetapi ingat, jangan sampai itu dijadikan sumber tumpuan.
1: Kadang
0: usaha yang sedikit menghasilkan yang banyak. Nah ini tambahan mukaddimah. Ya akibat tawakal yang di dalamnya mengambil sebab maka sebabnya kadang sedikit remeh tapi menghasilkan hasil yang banyak
2: berkah dan besar. Bahkan di luar hitungan matematik manusia. Saya ulangi kadang
0: has usaha. Yang sedikit dibarengi dengan tawakal menghasilkan hasil yang besar. Jadi yang ingin saya sampaikan begini, misalkan malam-malam, malam-malam di sini kan mengaji kitab, mengaji kajian rutin, ya, dan kajiannya bukan hanya malam Kamis atau malam Jumat saja. Saya lihat malam Kamis ramai, malam Jumat ramai, malam-malam lainnya hilang. Di Ditelepon ustadznya ke Dekawa. Hilang kemana? Maka para ikhwah. Harus bersyukur kepada Allah. Di daerah lain. Susah untuk mendapati kajian-kajian kitab rutin setiap malam. Mereka mau mendatangkan ustadz dari luar. Dengan biaya yang mahal. Ini subhanallah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang misalkan
1: kenapa enggak hadir malam ya, Akhi? Kerja, Ustaz.
2: Harus sampai malam.
1: Tidak cukup
2: pagi sampai jam lima enggak cukup. Harus sampai malam. Kayak Bang Khoib. Harus sampai malam? Me me
0: apa namanya?
2: Merelakan tidak hadir pengajian. Usaha yang kadang-kadang sedikit.
0: Tetapi tawakal, diberkahi Allah. Itu intinya. Kadang-kadang kita mengatur. Saya sering katakan ini. Kadang-kadang kita mengatur kehidupan kita. Dengan kekuatan kita sendiri. Bukankah doa orang yang sedang resah gelisah. Rasulullah SAW bersabda. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah rahmatmu aku berharap. Jangan sandarkan urusanku
2: kepada diriku walau sekejap mata pun kadang usaha yang sedikit dengan tawakal yang besar menghasilkan hasil yang berkah dan banyak.
0: Ini para ikhwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ab, ingin contohnya,
0: lihat Maryam alaihissalam. Keadaan Maryam sesudah melahirkan Isa alaihis salam dalam keadaan lemah karena nifas kemudian berjalan jauh karena keluar dari kampungnya agar tidak dicela oleh orang kampungnya melahirkan anak tanpa suami kemudian membutuhkan susu karena Isa alaihis salam sudah mulai haus apa yang dilakukan dan apa perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 25 wahuz ilayk bijiz'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyah goyangkan ataupun tarik jiz'in nakhlah bukan goyang bukan goyang mohon maaf tarik jiz'in nakhlah itu uh,
2: daun pelepah kurma tarik itu Maka akan gugur padamu. Akan jatuh padamu.
0: Ruta banjaniya. Kurma-kurma yang sudah masak. Yang siap dimakan. Mungkin kita akan heran melihatnya. Seorang wanita. Lemah dalam keadaan nifas. Dan menggoyang pohon yang begitu kuat. Tetapi hasilnya besar. Saya sering melihat. Pada ikhwa yang dirahmeti oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang yang sudah mengaji. Isya-Isya masih sibuk dengan dagangannya.
1: Sudah mengaji. Tidak tutup tokonya. Dan semisalnya.
0: Padahal sholat Isya berjamaah.
2: Maka coba usaha
0: dibarengi tawakal. Kadang usaha sedikit tersebut menghasilkan hasil yang besar berkah. Jadi tidak terlalu perlu ngoyo sampai-sampai meninggalkan majlis ilmu. Maka Lihat para ikhwah, para ulama mengatakan, Laisa syai'un afdala al faridah min baffil ilm. Ingat itu baik-baik. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Sarana sudah tersedia? Hendak kebabian coba. Masjid berkarpet, AC, ah, lampu, ah, TV tiga. Hmm, hendak apa pian pulang? Hendak dimakani pulang? <tuh> Subhanallah.
2: Cuma kadang-kadang kita ngatur, ngatur kehidupan
0: kita dengan dengan otak kita, dengan kemampuan kekuatan kita tanpa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan iqta takut kepada Allah. Majlis majelis ilmu di Masjid Imam Syafi'i ini akan meminta pertanggungjawaban nanti kepada Anda di hari akhir. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu beberapa muqaddimah tentang tawakal. Satu lagi terakhir Pembagian tawakal
1: Para ulama rahimahumullahu taala membagi tawakal menjadi dua Yang pertama bertawakal kepada Allah di dalam perkara-perkara
0: yang tidak dilakukan kecuali tidak dapat
1: dilakukan kecuali oleh Allah Maka ini harus bertawakal hanya kepada Allah.
0: Jika diberikan kepada selain Allah, maka itu hukumnya syirik akbar. Nukhrijun minal millah, mengeluarkan seseorang dari agama. Saya ulangi. Jenis tawakal atau bagian tawakal yang pertama adalah bertawakal kepada Allah di dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Maka ini hanya diberikan kepada Allah. Jika diberikan kepada selain Allah, maka berarti syirik akbar. Seperti misalkan bertawakal dalam perihal mencari kemenangan, mencari kesehatan, mencari hidayah, mencari hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah.
1: Bertawakal
0: kepada Allah Maka ini hanya dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dilakukan kepada selain Allah, seperti orang bertawakal kepada orang yang sudah mati, bertawakal kepada benda mati, maka ini hukumnya syirik akbar. Jenis tawakal yang kedua adalah
2: bertawakal di dalam perkara-perkara yang
1: disanggupi oleh makhluk dalam perkara-perkara yang disanggupi oleh makhluk. Seperti misalkan. Bertawakal kepada seorang makhluk. Dalam perkara
0: meminta bantuan. Untuk makan pada saat itu. Maka dia bertawakal kepada makhluk tersebut untuk meminta biaya agar bisa makan. Dia bersandar kepada makhluk tersebut dan makhluk tersebut bisa memberikan uang kepadanya pada saat itu untuk makan pada saat itu. Atau bertawakal bersandar kepada tukang dalam membangun rumah. Maka dia bertawakal kepada tukang tersebut dalam perkara-perkara yang mubah yang memang Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai sebab. Dan ada perkataan menarik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berkaitan dengan tawakkal. Yaitu. Kullu ma. Ja'alallahu sababan. Kullu ma. Lam yaj'alillahu sababan. Fahuwa batilun. Iza usnida ilas sababi. Setiap yang. Belum dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebab. Maka dia adalah batil. Jika dijadikan sebagai sebab. Dia adalah batil. Jika dijadikan sebagai sebab. Saya beri contoh misalkan. saya pernah ditanya orang. Pemilik sekolahan elit di Jakarta. Beliau mengatakan. Ustaz apa hukumnya? Kita bersandar. Kepada garis-garis telapak tangan. Untuk menentukan. Si murid ini adalah dia aktif di bidang ini. Si murid ini sifatnya seperti ini. Si murid ini sifatnya seperti ini. Maka kita katakan. Pernahkah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai sebab? Jika belum dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebab. Maka sesuatu yang belum dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebab. Dijadikan sebab. Maka itu adalah sebuah kebautilan. Ya. Sebuah Apa? Kebaktilah, meskipun Kadang Benar
2: Kadang ada buktinya
0: Ya, ini para ikhwa Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, kalau begitu kita Sekarang masuk kepada Ayat-ayat Dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Penulis pada bab ini
1: Ala al-musannif rahimahullahu taala Fadulis rahimahullahu
0: taala berkata babu qaulillahi taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang beriman Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini lebih jelas maknanya kalau kita baca ayatnya secara lengkap, ya. Kalau kita baca ayatnya secara lengkap. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah, surat yang ke-5, ayat yang ke-23. Lihat perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat saya bacakan ayatnya secara lengkap. Qala rajulani minal ladzina yaqafun an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa'idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alal lahi fatawakkalu
1: in kuntum mu'minin. Yang artinya surat apa tadi
0: Al-Ma'idah ayat 23. Surat kelima ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah. Yang Allah telah memberi ni'mat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kalian memasukinya, nisaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Para ikwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ayat ini menjelaskan tentang Nabi Musa dan kaumnya. Nabi Musa alaihi masalla alaihi salam memerintahkan kaumnya untuk masuk ke negeri mukaddas, yaitu Baitul Maqdis. Angkatan Nabi kaumnya takut. Karena di dalamnya ada jabbarin. Orang-orang yang kuat. Takut untuk masuk. Maka Nabi Musa AS mengatakan. Ya qawmi dukulu arbal muqaddasatallati kataballahu lakum. Wahai kaumku masuklah kalian. Ke bumi yang suci yang telah Allah wajibkan kalian untuk memasukinya. Maka mereka takut. Ya? Maka Nabi... Musa alaihissalam mengatakan, bertawakallah kepada Allah. Jika kalian benar-benar, orang beriman. Itu ceritanya. Cerita ayat itu seperti itu. Secara lengkapnya. Ya. Baik. Sekarang, apa makna ayat? Kita lihat makna ayat ini. Pada ikhwah yang dirahmati Allah. Subhanahu wa ta'ala. Lihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ala Allah yang diartikan di sini dan hanya kepada Allah
1: Para ulama mengatakan, perhatikan ayatnya wa 'alallah batawakkalun Lihat ayat ini Artinya adalah kalau secara letter-letter bahasa dan kepada Allah bertawakkallah. Lihat para penghuluin dirahmatillahi Allah sebenarnya
0: kalau kita tulis secara bahasa, Indonesia
1: bisa juga dengan seperti ini. Bertawakallah. Habis itu? Kepada Allah. Tetapi kenapa ayatnya
0: beda? Dan kepada Allah bertawakkallah Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang dimiliki oleh Allah. Mana yang lebih kuat penekanannya? Bertawakkallah kepada Allah atau dan kepada Allah bertawakkallah? Mana?
2: Dua-duanya bisa dipakai enggak? Bisa kan? Dua-duanya bisa dipakai. Ya. Tetapi Inilah fungsi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan
0: wa alallah.
2: Padahal bisa saja ini di depan. Watawakkalu 'alallah, bertawakallah kepada Allah bisa saja.
0: Tetapi Allah dahulukan wa alallah, tujuannya adalah untuk ya. Tujuannya adalah untuk ke- Khusus. Dalam bahasa, dalam kaedah bahasa Arab mengatakan, Taqdimul ma'mul yufidul hasr. Mendahulukan ma'mul, ini, kepada objek, mendahulukan objek, memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Yang saya tuju adalah bahwasanya tawakal hanya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan apa? Tau. Tauhid. Jadi didahulukannya ala Allah daripada tawakalu. Padahal bisa saja kita katakan. Fatawakalu ala Allah. Bisa saja kita katakan. Dan eh, bertawakallah kepada Allah. Tetapi kenapa dibalik seperti ini? Dan kepada Allah bertawakallah. Tujuannya adalah ke? Bahwa tidak ada yang paling pantas untuk ditawakali kecuali Allah. Bertawakallah kepada Allah dan tidak bertawakal kepada selain Allah. Nah, itu penjelasannya. Apa yang Antum catat sekarang?
2: Catat. Di bawah kata hanya.
0: Di dalam buku kan ada hanya. Buku terjemahan. Dan hanya kepada Allah. Datar di situ faidah hanya ya faida dari kata-katanya itu adalah faida
1: benda eh, didahulukannya objek dalam sebuah ucapan atau
0: kalimat menunjukkan kepada pembatasan dan kekhususan. Menunjukkan kepada pembatasan
1: dan kekhususan. Yang berarti maknanya adalah
0: bertawakallah hanya kepada Allah dan tidak bertawakallah kepada selain Allah yang berarti maknanya adalah bertawakallah hanya kepada Allah dan tidak bertawakallah kepada selain Allah dan itulah tawai berarti maknanya bertawakallah hanya kepada Allah dan tidak bertawakallah kepada selain Allah agar saya puas bahwa bapak dan ibu paham apa yang saya sampaikan maka saya ingin bertanya pada ayat tadi pertanyaannya adalah yang yang ingin menjawab angkat tangan waalaillah di dalam firman Allah yang berbunyi waalaillahi fatawakalu yang artinya dan hanya kepada Allah bertawakal apa kaedah bahasa Arab yang diambil dan berkaitan dengan Tauhid pada ayat ini? Apa kaedah bahasa Arab yang diambil dan berkaitan dengan Tauhid
1: pada ayat ini? Nah, siapa yang menjelaskan? Ya, Mas Didit. Mendahulukan objek menjadikan suatu kekhususan. Mana objek dan mana kekhususannya? Dalam ayatnya mana? Wa 'alallah. Itulah yang jadikan apa?
0: objeknya. Ya. Berarti kekhususannya tawakalnya hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah.
1: Sebelah sini sama pertanyaannya. Siapa yang juga bisa menjawab? Apa kaedah
0: bahasa Arab. Dan kaitannya dengan tauhid. Dalam ayat yang kita baca tadi. Wa alallah fatawakalu inkuntum mu'min.
1: Nah. Yang sebelah sini. Ada yang mencoba? Ada yang mencoba? Biar saya puas dan saya akan masuk kepada faedah yang lain dari ayat ini. Nah, silakan coba angkat tangannya. Faedahnya apa? Mendahulukan objek.
0: Objeknya mana? Pada ayat, Wa'alallah. Ya? Bisa saja kita katakan, Fatawakkalu,
2: Allah bertawakallah kepada Allah. Boleh.
0: Kemudian bagus maknanya juga. Tetapi kenapa dibalik? Dan kepada Allah lah bertawakal. Fungsinya apa? Untuk apa? Pembatasan. Pengkhususan. Artinya bertawakal hanya kepada Allah. Dan tidak bertawakal kepada selain Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik dan ini harus jadikan keyakinan yang pantang putus walau taruhannya nyawa walau taruhannya anak meninggal walau taruhannya bini meninggal oh, bini meninggal apa maksudnya omah tega wanantu suami raja tega itu ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'ala taib kita lanjutkan. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Jika kalian benar-benar orang beriman. Baik. Kata jika. Perhatikan para ikhwani dalam
1: hati Allah. Adalah syarat. Jika
0: adalah syarat. Jawaban. Sebuah syarat eh syarat ya syarat ya syarat jika adalah syarat maksudnya
2: apa syarat iman harus apa
0: tawakal syarat iman harus tawakal jadi kata jika ini menunjukkan kepada syarat catat itu baik-baik jika menunjukkan kepada syarat jika kamu benar-benar beriman syaratnya adalah tawakal nah begitu maksudnya jika menunjukkan kepada syarat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Berarti menunjukkan. Terhapusnya iman jika terhapusnya
0: tawakal
2: Tidak ada iman jika tidak ada
0: tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah eh, dari ayat ini maksud saya adalah yaitu
2: tawakal adalah ibadah maka harus ikhlas
0: hanya kepada Allah dalam tawakal. Tawakal adalah ibadah maka harus ikhlas.
2: Yang kedua, tawakal
0: hukumnya wajib karena dia adalah perintah dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Tawakal hukumnya wajib karena dia adalah perintah dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Apa pengertian wajib pak? Nah, angkat tangan. Pengertian wajib secara bahasa, secara secara hukum fikih. Nah, catat. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang
1: keras. Diancam siksa orang yang meninggalkannya.
0: Nah, itu dia. Itu wajib pengertiannya. ما أمر به الشارع أمراً جازماً واستحقا بالعذاب فاتارقه. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras dan diancam siksa bagi peninggalnya ataupun orang yang meninggalkannya. Maka tawakal adalah kewajiban karena di dalam ayat ini Allah memerintahkan dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Pelajaran selanjutnya, tawakal adalah syarat iman. Tidak ada iman jika tidak ada tawakal. Tawakal adalah syarat iman. Tidak ada iman jika tidak ada tawakal. Naam. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, satu ayat saja yang kita bisa baca. Karena memang di setiap awal bab, senantiasa bab-bab itu perlu pendahuluan-pendahuluan. Agar kita semakin memahami bab tersebut. Wallahu'alam, wa sallallahu'ala nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadwal jika ada pertanyaan
1: atau permintaan kejelasan atau yang semisalnya. Naam. Ada pertanyaan bapak atau ibu terhadap bulikan kita? Tidak ada? Ya, silakan. Barakallahu fiq, wa fiq, barakallahu
0: di rumah, saya selalu ribut dengan mama yang menentang saya bercadar. Tapi saya kuat, tidak mau melepas cadar. Bagaimana sikap saya yang benar untuk menghadapi mama yang selalu menentang penampilan saya enam bulan belakangan ini. Sebelum saya bercadar cuma ke tempat sebelumnya, saya bercadar cuma ke tempat kajian. Sekarang Alhamdulillah mulai total memakainya. Pertanyaannya sebenarnya cukup dengan cara bertanya bagaimana hukum atau bagaimana sikap menghadapi orang tua yang menentang saya memakai cadar. Tidak perlu cerita sampai enam bulan sekian. <laughs> ya, pertanyaannya cukup bagaimana sikap atau menghadapi orang tua yang menentang pemakaian cadar. Cukup. Saya sering mengatakan, belajar membuat pertanyaan di majelis ilmu. Beda dengan ketika ngobrol kita. Berduaan beda. Ya, belajar membuat pertanyaan di dalam majelis ilmu. Karena itu adab dalam majelis ilmu. Dan ini tugas kita-kita yang mengajar di sini. Untuk membimbing para penuntut ilmu. Agar nanti kalau ada usaha-usaha dari luar, tidak membuat Ustad-ustad tersebut merasa aneh dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh atau terlalu panjang. Padahal poin dirahmati oleh Allah, maka jawabannya yang pertama harus diletakkan baik-baik dalam benak setiap kita bahwa berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa sahibuhuma fid dan gaulilah mereka berdua di dunia dengan baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni dan beribadalah kepada Allah dan janganlah kalian menyyirikan Allah dengan sesuatu apapun dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Di sini kedudukan bakti orang tua tinggi karena Allah menggandengkan antara tauhid dan menafikan kesyirikan yang itu tujuan utama penciptaan makhluk digandengkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ansyukuri li wali walidai ka ilayya masir Bersyukurlah kepadaku, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku tempat kembali. Di sini juga keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu menggandeng, Allah SWT menggandengkan bersyukur kepadanya dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Ini yang pertama, bahwa Islam sangat-sangat, mewajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ingin yang ingin saya sampaikan di sini yaitu bahwa apabila seorang sudah mengaji Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafil ummah, maka pada saat itu dia harus berubah sikapnya menjadi lebih baik, sikapnya kepada kedua orang tua menjadi lebih santun, sikapnya Ucapannya kepada orang tua menjadi lebih baik, lebih rendah. Dan semisalnya. Itulah bukti bahwasanya dia mengaji Al-Quran dan sunnah ilmu yang benar. Bukan malah dia membentak orang tuanya. Dia mengata-ngatai orang tuanya. Dia membidahkan, mengkafirkan orang tuanya. Dengan semudahnya. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Yang pertama. Yang kedua, para ikhwah. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah harus diingat ketaatan kepada kedua orang tua tidak boleh di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ta'ata fi ma'asiyatillah, inna ma'atutu fil ma'arub." Tidak ada ketaatan apapun dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perihal yang ma'ruf. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun kita diwajibkan bakti orang tua, maka tetapi tidak boleh mentaati orang tua dalam perihal maksiat. Jika orang tua kita memerintahkan kepada sebuah maksiat. Di antaranya, misalkan melepas cadar. Bagi yang menganggap wajib, maka itu maksiat. Ya, Bagi yang menganggap wajib, maka itu maksiat. Bagi yang menganggap cadar itu sunnah, sebagaimana yang saya lebih condong kepada pendapatnya, maka tidak seyogianya juga untuk melepasnya. Karena lebih utama memakai cadar dibandingkan tidak memakai cadar dengan kesepakatan para ulama. Para sahabiyat, sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW, mereka memakai cadar dan tidak melepasnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Meskipun mereka mungkin beranggapan, Ataupun menganggap hukumnya tidak wajib. Maka lebih baik untuk memakai cadar. Karena sumber godaan pada wanita adalah pada wajahnya. Makanya ketika seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan. Tidak mungkin melihat mana batis pian. Tetapi melihat wajahnya. Ini perikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yaitu bahwasanya tidak boleh taat kepada kedua orang tua dalam perihal bermaksiat. Nah, lalu bagaimana sikap, Ustaz menghadapi ibu ataupun orang tua yang tidak setuju dengan cadar, dengan cara yang santun. Maka, kita katakan bahwasanya kita harus menjelaskan hukum tersebut kepada kedua orang tua. Dengan penjelasan yang baik, dengan cara yang santun. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jelaskan hukumnya. Sebagian orang menentang karena tidak mengetahui hukumnya. Kemudian yang kedua, jelaskan keutamaannya. Keutamaan bercadar. Ini menuntut kita untuk senantiasa belajar ilmu agama. Maka jelaskan keutamaannya. Sebagian orang menentang syariat Islam karena tidak tahu keutamaannya. Ada pepatah Arab mengatakan Anas aga umajilu manusia musuh bagi sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, kemudian para ekuansyah ramadhani Allah yang terakhir adalah berdoa kepada Allah agar orang tua dibukakan hatinya untuk menerima syariat Islam secara kafah, ya? dan agar orang tua dihilangkan dari hatinya perasaan-perasaan benci terhadap syariat Islam. Ataupun menyangka syarat Islam dengan sangkaan yang buruk, misalkan ini baju teroris, ini baju ninja, ini baju menghalangi hak asasi manusia, ini baju model baju yang tidak sesuai dengan adat orang kampung atau yang semisalnya. Berdoa kepada Allah karena yang membolak balikan hati hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alem. Apa boleh kita bertasbih? Dan apakah benar bertasbih adalah bid'ah. Kalau yang dimaksud dengan tasbih adalah ucapan subhanallah. Maka disyariatkan dalam Islam. Karena arti tasbih. Dari kata-kata sabbahayu sabbihu tasbihan. Mengucapkan subhanallah. Maka ini disyariatkan dalam agama Islam. Akan tetapi kalau seandainya yang, yang dimaksud adalah memakai tasbih. Memakai apa? Tasbih. Tasbih itu kamu sebesar bahasa Indonesia kah? Sebentar tasbih. Tasbih tasbih sama yaitu pembacaan atau untayan, butir manik-manik yang dipakai untuk menghitung ucapan tahlil dan tasbih. Kalau ini yang dimaksud tasbih alatnya, maka wallahu alam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah lebih baik mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malah beliau bertasbih dengan unmulahnya yaitu ruas-ruas yang ada pada jari-jemari ya dengan tangan kanan, wallahu alem. Apakah boleh pakai sejadah di leher seperti e, para habib dan orang alim? Maka jawabannya tidak. Mengapa? Dia mubah. Hukum perkara yang mubah ya tidak ada larangan. Yang dilarang adalah memakai pakaian yang Meniru, meniru orang kafir atau meniru orang-orang yang ahli bidah. Ini yang dilarang. Apabila pakaian tersebut umum maka asal hukumnya halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban Wahai manusia makanlah apa yang ada di bumi dengan halal yang dan dengan halal dan makanlah dengan yang baik." Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ اللَّتِ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ مِنَ الطَّيِّبَانِ Katakan, wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dari hal-hal yang baik. Siapa? Tidak ada yang melarang. Ya. Maka ini perkara-perkara yang mubah. Dan al-aslu fil-asyya' al-ibaha dalam ilmu kaidah al-fikih. Asal hukum sesuatu adalah mubah illa ma dalla ad-dalil 'ala tahrimih kecuali ada dalil yang mengharamkannya ini asal hukumnya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kul washrab walbas wa tshaddaq min ghairi saraf wa la makhilah makanlah apa saja minumlah apa saja dan berpakaianlah apa saja tanpa membawa dua sifat itu berlebih-lebihan dan mendatangkan
1: kesombongan. Wallahu alem. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh saling kenal, mengenal antara seorang
1: ikhwan dan akhwat melalui media sosial haram? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا
0: الزِّنَاءِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهْ وَسَأَسَبِيلَ Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya itu adalah perbuatan keji. Yaitu yang dikejikan oleh syariat dan dianggap buruk oleh akal. Itu namanya fahisya. Dikejikan oleh syariat dan dianggap buruk oleh akal. وَسَأَسَبِيلَ Dan jalan yang buruk. Di sini ayat menunjukkan jangan mendekati. Dan bercakap-cakap, berkenalan dengan perempuan yang bukan mahram. Baik itu nyata ataupun tidak nyata. Maka ini bisa mendekatkan kepada perbuatan zina. Wallahu a'lam.
2: Dan jangan sampai kena perangkap syaitan.
0: Yaitu syaitan salah satu. E uh, triknya mengganggu manusia adalah dengan tipuan-tipuan. Lihat Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahkan sampai Nabi Adam alaihi salam dan Hawa alaihi salam tertipu akan hal ini. Lihat, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang iblis mengganggu Adam dan Hawa waswasalahu masyaithan <Command/ Spanish> <Hebrew> maka syaitan mengganggu keduanya liubdiya lahum ma wuriya an min sa'atiha bahkan ayat ini bertepatan dengan ayat uh... dengan permasalahan kita Surat al-a'raf Surat yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai 21 ya lihat tujuan salah satu target operasi iblis adalah Membuat manusia telanjang. Memperlihatkan auratnya. Yaitu masuk terprosok ke dalam syahwat yang diharamkan. Lihat. Agar iblis memperlihatkan dari mereka berdua. Aurat mereka berdua. Kemudian iblis menggoda. Lihat. Kala. Manahakuma robbukum anahadi syajarah. Artinya. Robb kalian... Berdua, wahai Adam dan Hawa Sebenarnya tidak melarang kalian Terhadap pohon ini Kecuali ada dua sebab Illa an takuna malakain Atau takuna al khalidin Kalau kalian makan pohon ini Kalian akan menjadi malaikat Atau kalian kekal abadi Kemudian dia bersumpah Wa qasamahuma inni lakuma Lamina nalsihi Iblis berjanji Yakin deh Saya pemberi nasihat Jangan takut. Begitu. Nanti sama ketika hubungan sosial media, atau hubungan hubungan secara langsung, apalagi di zaman sekarang, berkomunikasi sangat mudah. ya, Lewat telepon, lewat SMS, lewat dunia internet, sangat mudah. Sosial media sangat mudah. Dengan nanti alasan-alasan agama. Assalamualaikum, sudah tahajudkah? Terusah dijawab game. Ya modus. Ya ini para ikhwan yang sudah mati
1: Allah Subhanahu Wa Taala dan harus iman yang jujur. Kalau sudah ngaji
0: jangan melakukan seperti itu. Ya sudah ngaji. Ngaji kita tahu lagi. Datangnya cuma malam gemis
2: tapi masih pacaran.
0: Aduh, ini tidak benar. Ya, takut kepada Allah. Man kana billahi a'rafa, kana lillahi akhwafa. Catat itu baik-baik. Siapa yang lebih kenal terhadap Allah, maka dia lebih
2: takut kepada Allah. Man kana billahi
0: a'raf, kana lillahi akhwaf. Apa yang menyebabkan Uwais bin Al-Qarani terkenal di kalangan penduduk langit sehingga kita bisa melana, meneladaninya. Maka salah satu yang dikupas oleh para ulama tentang Uwais al-Qarani adalah baktinya kepada orang tua. Beliau mempunyai penyakit, kulit, kemudian sembuh sehingga tersisa tinggal satu dirham saja. Baktinya kepada orang tua.
1: Sangat
0: bakti. Bahkan beliau diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar agar Umar radhiyallahu Anhu Umar siapa Umar Umar Khalifah yang kedua manusia terbaik kedua setelah para Nabi dan para Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik dari mulai Adam sampai manusia paling terakhir yang paling terbaik kedua setelah para Nabi dan para Rasul dan Abu Bakar adalah Umar Umar yang kata Rasulullah SAW, nabiyun, Umar Kalau seandainya setelahku ada Nabi, maka dia adalah Umar. Umar yang kalau seandainya jalan di sebuah gang, maka syaitan akan mencari gang yang lain. Takut ketemu dengan Umar. Kalau salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan gairah fajj Umar. Subhanallah. Ada di situ. Umar oh, beginanya nih. Riga aja ini kita. Ya.
2: Pancat iblis.
0: Umpamanya pancat itu 35 tahun kada ulun ucapkan. <laughs> Ingat subhanallah. Ya. Tapi dengan demikian Umar bin Khattab masih diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ketemu dengan Uwais maka minta kepadanya agar Uwais minta ampun untukmu. Bagaimana kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu Tentunya Yai tidak lebih utama dibandingkan Umar, itu pasti. Dan di sini menunjukkan bahwasanya jawazu as-su'al minal fadil e, e, minal fadil ila al-mafdhul. Boleh minta didoakan dari orang yang utama kepada orang yang lebih rendah keutamaannya. Boleh. Ya, boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bentuk tawakal sepasang suami istri yang belum dikaruniai seorang anak? Maka jawabannya sudah kita bahas tadi sebenarnya. Yang pertama, dia tetap usaha dengan usaha-usaha yang bisa mendatangkan anak.
2: Baik itu
0: melakukan Hubungan badan dengan cara-cara yang memang sesuai dengan kebiasaan bisa mendatangkan anak. Baik itu dengan berobat. Baik itu mungkin dengan mencari yang kedua. Iya, bujur kalah. Salahkah ulun?
1: Salah, oh salah. Yang ketiga yaitu
0: berdoa kepada Allah. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihi salam beliau dalam keadaan yang mustahil untuk dapat anak. Beliau mandul, istrinya menopause. Beliau tua renta, tulang sudah keropos, wa sta'ala rasu saiba kata Allah dalam surat Maryam. Yaitu kepala sudah dipenuhi dengan uban. Ya, kepala sudah dipenuhi dengan dengan Uban. Tetapi beliau berdoa kepada Allah. Berdoa beliau kepada Allah setelah melihat Maryam. Ini perhatikan. Dan ini ya, lebih utama dibandingkan mencari yang kedua tadi. Waqtatan ulun melawan sidim tadi. Wanibaku ti yaksidina. ada cerita menarik para ikhwan dirahmati Allah. Sebelum saya lanjutkan, ada cerita. Saya pernah ke rumah Syekh Abdul Razak bersama Ustaz Firanda, kemudian ada seorang juga kawan kita yang tidak bisa berbahasa Arab. Dan beliau salah satu donatur terbesar di salah satu kota untuk dakwah salaf. Setelah itu ketemu dengan Syekh, Syekh bertanya kepada si fulan ini. Hunan, berapa anakmu diterjemahkan oleh kita kita? Pak, Syekh bertanya anaknya berapa? Empat Syekh, empat. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Oh enggak Syekh, anak saya seluruhnya perempuan. Kemudian Syekh mengerlingkan matanya kepada Ustaz Firanda. Ha, Firanda, Syekh Firanda. Apakah kita ceritakan cerita kita? Kata Ustaz Feranda, ceritakan Syekh, mudah-mudahan jadi pelajaran. Berceritalah beliau tentang kehidupan beliau. Syekh Abdul Razak pernah di sebuah majlis. Waktu itu ada Syekh Bin Bas, rahimahullah. Dan ada bapak beliau, yaitu Syekh Abdul Muhsin al-Abad. Kemudian Syekh Bin Bas, yang ahli fatwa di negeri Arab Saudi yang sudah meninggal, bertanya kepada Syekh Abdul Razak. Ya Abdul Razzaq, Kam laka minal awla? Wahai Abdul Razzaq, Berapa anakmu laki-laki? Maka beliau mengatakan, Saya tidak punya anak laki-laki, Syekh. Anak saya lima, Perempuan semua. Dan satu meninggal, Berarti empat. Syekh bin Bas diam sejenak, Kemudian beliau mengatakan, Tazawad Thania. Wahai Abdul Razzaq, Nikah yang kedua. Disuruh menikah yang kedua. Syekh Abdul Razak diam saja. Kemudian datang perintah yang kedua. ini Yang memerintahkan guru. Syekh. Wahai Abdul Razak. Menikah yang kedua. Maksudnya agar mendapatkan anak. Laki-laki. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan. Hada amrun am irsyad. Apakah ini perintah? Atau hanya sebatas nasihat. Kalau itu perintah. Saya akan katakan kepada istri saya. Bahwa saya disuruh oleh Sheikh Bin Bas. Untuk menikah yang kedua. Ini teman ini tadi. Langsung nyambar. Sheikh. Tadi cerita bisa kena dengan saya. Perintah atau tidak. Orang yang tadi yang sama ceritanya. Lalu lanjutnya kata Syekh bin Bas, jangan jangan dikatakan itu nama saya. Nanti mereka mendoakan keburukan kepada saya. Yang bekuci tadi mendoakan keburukan ulun. Maka takutkan ulun.
1: Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik. Kemudian kita lanjutkan tadi Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah dan beliau berdoa itu ketika mendapati pelajaran dari Maryam. Disebutkan hal ini dalam surat Ali Imran dari mulai ayat 33 sampai 47, 40an. Nabi Zakaria yang merawat Maryam alaihissalam. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمْ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ رَزُقُ مَنْ يَشَاء بِغَيْرِ حِسَاءً Yang artinya ketika setiap kali Nabi Zakaria memasuki mihrabnya, tempat ibadahnya Maryam, maka Nabi Zakaria mendapati di sisi Maryam rizqan, Rizqan sini adalah makanan yang belum ditentukan. Maksudnya adalah, disebutkan dalam tafsir imam al-Mukatib, bahwa ta'amu syita fis saib wa ta'amu syaib shita Buah-buahan yang aturan itu, buah-buahan itu ada di musim panas, adanya di musim dingin. Dan sebaliknya buah-buahan yang musim dingin ada di musim panas. Artinya di, ba- di luar batas kewajaran. Maka Nabi Zakaria belajar dari situ. Kalau Maryam saja yang ahli ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, mendapatkan makanan di luar kebiasaan, maka semestinya saya pun bisa mendapatkan keturunan di luar kebiasaan. Maka akhirnya para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Zakaria berdoa. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hunalika. Lihat kata-kata Hunalika. Hunalika. Karena sebab itulah. Karena sebab Maryam tadi. Ga'a Zakaria rabbah. Fala rabbi habli min ladunka durriyatan tayibah. Innaka sami'u du'a. Surat Al-A'raf. Surat Ali Imran. Ayat 3 surat Ali Imran surat ketiga ayat 39 ayat 38 maksud saya pada saat itulah Nabi Zakaria berpikir dan berdoa kepada Allah wahai rabbu berikan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka saya berpesan usaha tetap usaha kemudian berdoalah kepada Allah ingat lagi pelajaran yang disebutkan oleh Syekh pada waktu itu beliau mengatakan Anak itu hiba, Karunia, murni-murni karunia. Karunia Allah. Ada orang yang diberikan cuma laki-laki. Ada yang diberikan cuma perempuan. Ada yang digabungkan, laki-laki dan perempuan. Anak-anaknya. Ada yang tidak diberikan sama sekali. Itu benar-benar murni karunia Allah. Dari Nabi pun ada seperti
2: itu. Nabi yang yang
0: tidak punya anak, Nabi Yahya.
2: Enggak ada keturunan beliau. Ya, nabi
0: yang cuma mempunyai anak laki-laki, Nabi Ibrahim. Nabi yang cuma mempunyai anak perempuan, nabi siapa? Nabi Lut. Nabi yang mengumpulkan laki-laki dan perempuan, nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murni karunia Allah. Ya, murni karunia Allah. Makanya tidak boleh orang yang punya anak menyombongkan diri, tidak boleh orang yang tidak punya anak berputus asa. Ya. Tidak boleh yang punya anak menyombongkan diri kemudian mengata-ngatain yang tidak punya anak. Kada bisa kalau pina Jangan. Ya tidak boleh seperti itu. Ini pada apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia murni karunia Allah. Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis riwayat Imam Hakim Rasulullah SAW bersabda: Inna hibatullah hibatullahilah. Anak-anak kalian itu adalah hibah karunia Allah Subhanahu wa taala. Apakah menafikan sebab dalam tawakal mendapatkan dosa?
1: Maka jawabannya menafikan sebab dalam tawakal mendapatkan dosa. Terkadang berdosa, terkadang tidak. Sesuai dengan
0: perasaan hatinya. Kalau seandainya dia menapikan sebab. Misalkan tadi sakit. Saya yang menapikan sebab. Saya yang berobat. Hanya bersandar kepada Allah. Doa, doa, doa. Maka kalau seandainya sandarnya seperti itu. Adalah tujuannya pasrah. Maka ini berdosa. Tapi kalau sandarnya. Seperti itu adalah tujuannya tawakal. Karena Allah Wasyaafi Allah yang maha maha penyembuh. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim yang disebutkan oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa idhamaritu fahu yashfin. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang memberikan kesembuhan kepada aku. Di sini tidak disebutkan mengambil obat. Cuma di sana ada adab. Tak orang sakit. Dia itu berobat. Hanya sebatas apa? Ha? Adab. Ya, adab. Jadi silakan berobat. Lebih utama. Tetapi kalau seandainya, Dia tidak mengambil sebab. Kemudian dia hanya bertawakal kepada Allah. Maka benar-benar bertawakal. Insya Allah tidak tercela, Kecuali jika pasrah. Semisal mencukupkan perbanyak sholat duha tanpa kerja. Agar mudah mendapatkan rezeki. Ini pasrah. Bukan tawakal, ya ini pasrah bukan tawakal. Apakah boleh mengicip makanan sambil berdiri? Maka jawabannya mengicip makanan termasuk makan. Dan makan Rasulullah asal bersabda la ya surahat naahaduqum jangan sekali-kali salah seorang dari kalian maka minum sambil berdiri. Kenapa disebut minum? Karena jarang orang makan sambil berdiri. Tetapi hukumnya umum. Dia tanah wal surba masuk ke dalamnya minum dan makan. Penyebutan minum hanya bentuk mayoritas. Karena jarang orang makan soto berdiri. Jarang. Ya. Makan soto sambil lari enggak mungkin. Yang ada minum berdiri. Nah, itu dia. Tetapi hukumnya umum maka apa be, makan dan dan minum. Allahumma asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menerima orderan? Kue ulang tahun tanpa menuliskan selamat ulang tahun dan apa hukumnya membuat kue pengantin? E, ulang tahun bukan dari syariat Islam. Ini tegas sudah tidak bisa. Jangan cari-cari celah deh. Itu enggak ada bisa. Ya, bukan syariat. Islam. Mau diganti dengan metnilat? Metnilat? <laughs> Ini apa? Ya, enggak ada, enggak ada. Ya, tidak perlu. Dan, te, dan dosa, tidak perlu dan dosa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang berkaitan dengannya pun haram. Kaidah fikih mengatakan alwasail laha hukmul maqasid. Sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Jika saranannya, jika tujuannya haram, maka sarannya pun haram. Adapun kue pengantin, maka ini mubah boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Zhar atau kepada Jabir, Jabir lebih tepatnya, ketika beliau menikah, maka kata Rasul SAW kepada Jabir, awulim, walau bisa buatlah makanan, karena pernikahanmu, walaupun hanya dengan menyembelih kambing. Ini membuat makanan. Karena pernikahan, termasuk dilahnya membuat makanan pengantin, maka tidak mengapa. Ya. Ini alam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah termasuk bentuk tawakal berdoa kepada Allah, agar si fulanah menjadi istri saya? Yang saya ketahui, akhwatnya cantik dan soleh. Dari mana pian tahu?
1: Allahah. <tuh->
2: dan juga kenapa disebutkan yang saya ketahui akhwatnya cantik dan soalnya gak
0: perlu, simpan saja itu maka saya berdoa dengan nama-nama Allah yang khusnah, sifat-sifat yang, yang uliah yang menginginkan akhwat ini mudah-mudahan kabul
1: wasidin binahnya tanda wasidin
0: Barakallahu fiikum. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk tawakal mengambil sebab dengan harta tabungan untuk berhenti bekerja sementara jadi karyawan untuk menuntut ilmu agama atau ilmu syar'i secara maksimal? Perhatikan baik-baik. Menuntut ilmu tidak menghalangi seseorang untuk bekerja. Itu yakini baik-baik. Pertanyaan seperti ini kadang-kadang kita berpikir bahwa Syariat Allah memojokkan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam al-Quran. Meja'alallahu fid din min harj. Allah tidak menjadikan dalam agama kesulitan. Tidak ada orang yang beragama itu sulit. Sulit rezekinya sulit. Tetapi pastinya tentunya ada ujian. Itu pasti. Sebagian orang kadang-kadang menginginkan Ustaz, saya ingin menuntut ilmu agama. Duit harus 100 juta sini. Tidak bisa. Harus tetap ada usaha. Ada perjuangan. Membagi waktu. Ya Saya melihat beberapa ikhwah kadang-kadang berhenti bekerja di sini. Karena tidak bisa menuntut ilmu. Berhenti bekerja di sana. Padahal sudah bagus. Selerinya, gajinya. Karena tidak bisa mengikuti pengajian dan semisalnya. Karena tidak tepat. Mungkin uh, waktu sholat berjamaahnya tidak bisa. Maka dia berusaha. Harus ada usaha. ya, Harus ada usaha dan tetap menuntut ilmu. Artinya gini. Mengerjakan syariat Islam. Di antaranya menuntut ilmu. Tidak menghalangi seseorang untuk. Bekerja. Mendapatkan rezeki. Mengais rezeki. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiru kawalatuhu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.